0: Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Iracemápolis. Você acompanha agora no Grande Expediente a palavra livre dos vereadores.
1: Encerrando a matéria que cabia de deliberação de, de plenário do início ao Grande Expediente. Convidando aos senhores vereadores para versar sobre assunto de sua conveniência. Com a palavra agora, o vereador Aloilson Gonçalves Rios.
0: Boa noite, presidente, boa noite, vereadores, é, público presente, todos que nos acompanham aí pelas redes sociais. É, Sou conhecido como. Muitas pessoas me conhecem como Baiano da Padaria, né? vereador Alailson. Gostaria aqui de falar que eu sou da Bancada Independente, uma bancada qual é, tenho muito orgulho de participar, né? e por tudo que essa bancada tem feito por Iracemápolis. semápolis né? Nas reuniões, aí a gente vê a, a capacidade né, dessa. Desses, desses membros aí, né, principalmente é, o Claudinho, o Ilha, é, o Valdenito, pessoas que já têm mais, mais de um mandato, né, e trazendo a sua experiência para o mandato. Em algumas situações, né, todo mundo acatando, inclusive até a oposição, em alguns, é, algumas ideias que eles têm dado, a gente tinha nas reuniões internas, e, assim, são coisas que que a gente vê o conhecimento e são coisas que a, 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 é pró a Iracemápolis, né? Tem o presidente Jean, que faz parte, eu o Paiuca, né? É, eu quero dizer que a gente foi citado essa semana como covardes, né? a bancada independente, os covardes da bancada independente. E eu quero dizer que, em alguns momentos, a gente tem se encovardado, sim. Se encovardado pela situação que o município se encontra, né? A gente vê aí as ruas cheias de buracos, as ruas sujas, muitos matos, e muitas vezes a gente tem tentado é, pedir de uma forma é, diferente, ligando para o secretário, para o coordenador, pedindo às pessoas, sem estar querendo expor o governo, entendeu? mas a gente vê que há sim, objetivo de denegrir a nossa imagem, né? Então assim, a gente a gente sabe que é uma política que não é bom para o município, uma política que todo mundo perde, né? Porque a gente quando você vai na reunião, você vai em busca, você vai em busca de tentar resolver o problema que que a gente está ali no tema. Então assim, é, a gente teve na reunião com com a promotora, né? do Gaema, né, do Gaema, e buscando uma, e é é, e buscando uma solução, né, que aqui todo mundo é do conhecimento, todo mundo que tem alguns taques aqui para o município, né, relacionado à questão da água, né, e um desses é, impedimentos seria a liberação do do bairro ali Nova Viracemápolis, no até foi questionado a promotora falou que estava congelado enquanto não resolvesse a situação. Né? Então, assim a gente foi nessa reunião com o objetivo de tentar resolver algumas situações. E todo mundo, do conhecimento de todo mundo, que a questão da água né? é, tem dois caminhos, né? tentar arrumar a casa e manter no município, ou uma terceirização, que é uma coisa que Todo mundo sabe que a conta vai chegar mais pesada. Então, assim, é, no tema da discussão, é normal que, às vezes, alguém questione né, que a tarifa está defasada. Entendendo? E, realmente, todo mundo sabe que o município é, é uma das tarifas mais baixas da região. Da região, não acredito que do Estado. Né? Então, assim, eu acho que, às vezes quando você está em busca de resolver um problema, não pode pegar uma, uma parte que surgiu para querer tirar aproveito dessa situação. Né? Então, assim, a gente entende que a gente está aqui para resolver a situação. Então, é, não é para ser o pai da criança, não é para querer tirar proveito e fazer o que é melhor para a cidade. Né? Eu gostaria aqui de e afirmar mais uma vez aqui, estou né, é, muito feliz né, com essa bancada. Estou é, por convicção, a gente sabe, é, do desafio da cidade, e está sempre buscando acertar. Né? Às vezes a gente erra, todo mundo erra, que é normal, mas estamos sempre buscando o melhor para a cidade. É, eu gostaria aqui de de falar também da... Hoje eu estive com, com o vereador Paiuca, né? a gente passou em algumas ruas, e a gente fez até algumas solicitações aí de limpeza, em né? algumas ruas as calçadas, está praticamente impossível de você passar pelas calçadas, né? ali onde os pedestres teriam um local para transitar, né? e a gente aí fez alguns requerimentos, e, e falar que... É, a gente, às vezes, erra em alguns momentos, mas sempre quando tem algum erro é tentando acertar. Né? E a gente é, realmente é, teve um objetivo de tentar resolver a situação do município. Né? Quando você vai a uma reunião nesse sentido, no problema que é mais relevante para a cidade, que é a água, que é mais relevante. Então, assim, a gente tem que buscar soluções. Né? Quando estamos buscando soluções, é uma solução que seja melhor para, para todos. Eu gostaria aqui de, de finalizar minhas palavras né? e, e desejar uma boa noite a todos.
1: Quero falar para os nobres vereadores que nos ouve, que o vereador Braulio Rossetti Júnior justificou a sua ausência, apresentou atestado nessa casa de lei, por isso não está presente. E quem tem a palavra agora é o vereador Carlos Eduardo de Souza Silva, o
2: Paiuca. Oi, gente! Boa noite. Deus abençoe cada um de vocês, Jazê, de a bancada, o Fabinho. O menino aqui, esqueci o nome do abençoado ali. Felipe, né? Vinícius, Vinícius é, é seja bem-vindo de novo, Vinícius. Eu vi esse menino vem crescendo cada dia, esse menino está grande, parabéns, viu? O William aqui, nosso câmara. É o irmão de Ralph aqui, é da água, aquele abençoado. Fala, abençoado, até o nome foge. Eu tenho vou ter que desabafar porque eu fui nessa MP, né, nessa MP lá, e... cheguei à conclusão, e a mulher achou uma coisa mais linda, citando assim, tanto de vereador unido, que parece que para ela é novidade. Cheguei esse tanto de vereador lá com essa união. Fomos lá, né, e aí o vereador foi infeliz aqui de chamar a bancada do covarde, é pior que ele me deu um tapa dentro da cara, porque eu honro minha raça, eu honro minha cor, e... Ó, oh, essa água que a gente paga, R$ reais você que está me escutando aí você acha justo pagar com nada 30 ou 35 reais. E nós vereadores, fazer o dever de casa, quer é caçar o gato, porque você que está pagando 26 vai pagar 30, está sendo penalizado pelo erro dos outros. Você é, é tem que ser vereador, tem, é quem que vai caçar esse gato? É, aí, você que paga seus 30 reais, paga 26, paga não sei quanto aí você ainda tem uma justificativa eu estou com dois recibo lá para pagar e o cidadão do lado que nem recibo tem, ainda tem razão ele ainda sai com moral e eu, e eu que estou pagando estou sendo penalizado a própria promotora lá, doutora lá achou justo de nós chegarmos aqui a um acordo e subir ou então no meu coração fala que a gente poderia estar tá recebendo um golpe aí da uma BRK futuramente porque o desespero de três meses atrás era grande é grande, é grande, e a gente tinha que tomar uma, uma, uma decisão aí, mas Deus é maravilhoso, não abandona o seu povo nunca. Graças a Deus tem água, já está tendo desperdição, já está saindo pelo ladrão, misericórdia. Né? Agora começou tudo de novo. Tratamento, é o filtro decantador, a nova ainda compacta precisa botar em prática com urgência, é, cuidar daquela ETA, daqueles abençoados que lá dão sua vida lá, acho que trabalha 48 por não sei quanto, não é possível que são os mesmos abençoados que vem segurando aquela onda. Eu vi o monitor, o monitor não está... Tem um monitor lá, mas não tem a tela. Né? Aí agora eu vi no celular do abençoado lá que ele vem monitorando o celular. O negócio da tecnologia avançou. Mas aqueles abençoados que estão lá tomando conta, ele vai no, no, no conhecimento, no tato dele, que ó, eu liguei aqui daqui a duas horas essa caixa está cheia. Ele acha que está cheia realmente o... A intuição dele não faz, e dá certinho. Aí o vereador aqui foi infeliz de, de, de me chamar de covarde. Quando você, o vereador, não me misture não, me respeite, pelo amor de Deus, me respeite como sou da sua iguala. Você estava usando rede social e regaçando com todo mundo. aí, ó, Do jeito que você jogou lá, todo mundo aqui está errado. A mulher que chegou à conclusão que a gente deve sim... Deve sim aumentar a tarifa dessa água Que não é nem né, aumentar a tarifa De 26 para 30 não está bom não Agora só não pode faltar água O povo não quer que falte água eu, eu, eu quero minha água E a água já pode ser liberada já Que graças a Deus tem água, não tem tratamento Então esse abençoado foi infeliz De me colocar na, na, na bancada dos covardes Pelo amor de Deus, você me respeite, viu, mesmo? Me respeite porra. É duro, é duro, é duro É duro Tá, tá em rede social, o povo apertando minha mente e não poder falar nada. Hum. Eu nunca fui passar um, um, um ódio desse sozinho, Deus não poder desabafar. De onde, venho, de onde eu venho, não levo desaforo para casa, não. Eu respeito todo mundo e a todos. Eu tenho certeza que eu, o mesmo que eu respeito, a pessoa tem um, o mesmo carinho. Mas não foi isso que eu procurei para a minha vida aqui, não. está procurando passar raiva por dentro não poder. Só que a gente representa um povo, a gente representa a comunidade. Né? Estou aí, dia a dia, honrando essa, essa bênção. Um pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. Esse, 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 eu não sei se pode falar o valor aqui. Esse 3.700 que eu recebo, eu vou honrar centavo por centavo por vocês. Por isso que eu estou na rua, dia a dia. Quem quiser me acompanhar, que me acompanhe. Estou lá mostrando. Oi, gente. Estou aqui mostrando... Porque esse dinheiro é suado, é suado. Eu vou valorizar, vou valorizar. Agora o, o abençoado aqui, vou me chamar de, de, de covarde. Me respeita, meu irmão. de onde eu, eu, eu não, não, não sou da sua iguala. Né? Fui numa, na, na rua com, com o vereador Alailson. Faz vergonha, o povo querendo passar minha cara dentro do buraco, o, o, o povo querendo andar em cima da calçada... Não, não tem lugar, só que o carro hoje a gente tem que dirigir para a gente e para o povo, que o povo realmente anda em cima da caçada. Claro, tem razão, sem o mato lá que está lá alto, não tem como o povo andar, então tem que vir todo mundo meio da rua. Só que o dia a dia hoje o, o motorista com pressa e fica tudo apertado. Então fomos lá nessa rua lá, rua, é, até fugiu o nome da rua, Vitório Zanardo, no bairro Florescer, Lázaro Alves, no Florescer, né? Do Vitório Zanardo é lá no, é no aquário, é na, na, na Lagoa de Jacinto, lá no arredor do, do, do campo. Então, está capinado, está lindo. Mas eu, os vereadores vêm falando aqui, do mato em cima da calçada. Então, é para tá, tá, é, passar alguma coisa ali que limpa, porque o povo fazer a sua, sua, sua caminhada aqui. Graças a Deus, com essa epidemia aí, uniu família, o povo tá fazendo mais isso. Esporte, graças a Deus, uniu mais a família, a cachorrada, está tudo junto, graças a Deus. Então, obrigado, eu desabafei, eu estava com isso aqui, né? olha, eu não, não fui escolhido para a minha vida, não, tá, tá vindo em rede social, o povo chama, uma... se ele tem alguma coisa contra algum deles aí, pode falar na cara, mas não bote meu nome, não vem que eu nunca deu eu não, não deu osadinho ninguém falar de mim, graças a Deus, sou músico. Sou músico, toquei ontem, fiz um carnaval lá com a banda. É... Esqueci o nome da banda, Baudasco... Como é? Banda. A banda de Nivaldo? Ópera Luz. Show lindo, show lindo. É o que Deus me ensinou a fazer, a tocar. Graças a Deus todo mundo saiu feliz. Então, a... aquela palma foi lindo. Agora eu entro na rede social, tá lá, a bancada dos covardes. Me dá logo um tapa dentro da cara, meu irmão. Oi. Boa noite, que Deus abençoe. Sem palavras, sem palavras, não tem nem como falar mais. Deus abençoe cada um de vocês. Boa noite.
1: Com a palavra agora, o vereador Cláudio Concesa Filho.
3: Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos acompanha pela internet, pela rádio, uh, queria ressaltar que o William Baiano, do Caio na Rede, uh, e as pessoas que acompanham aqui. Quero começar falando... Na verdade, é o seguinte, eu venho há muito tempo, como eu era presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, eu vinha falando e falo da questão da renúncia fiscal. Muitas vezes, renúncia fiscal se tem por vários motivos. E eu vinha apurando, eu levantei várias vezes aqui, a questão da tarifa de água e tarifa de esgoto em relação ao que a gente recebe e ao que se gasta para manter. E a gente tinha, se não me fala a memória, até novembro, em torno de 600 mil reais de déficit, ou seja, a tarifa não cobria a despesa de manutenção. E em cima disso, a gente viu no final do ano residências aqui no município cinco dias, quatro dias, três dias sem água. E o pessoal cobrando muito via Facebook, cobrando os vereadores na rua, cobrando tudo. Por outro lado, nós tivemos na gestão dois-presidentes da Câmara, não sei se vocês se lembram mas os vereadores, o Jair, a presidente da Câmara, e a doutora Alexa, Alessandra, que é a promotora do GAEMA, juntamente com o GAEMA, fez uma audiência pública em que os vereadores foram convidados a participar. Nós participamos aqui da Câmara, porque até então nós estávamos com a pandemia e aquele momento exigia-se que fizesse online. Nós participamos. Naquele momento, não sei se alguém teve curiosidade ou não, mas eu tive, de a gente pegar o processo do TAC, hora proposto, com as alterações, com um monte de coisa, naquele momento, eu pedi para ela, inclusive em público, aqui não sei se vocês lembram disso, uh, em público não, na, na audiência online, e ela passou a relação de necessidades e de cobranças que o Ministério Público tinha feito e, e exigia do município. Estou falando dessa administração só, isso vinha de outras administrações, também da atual, em algumas situações. Naquele momento, o que, que acontece? Qual a função primordial da Câmara Municipal dos senhores vereadores? Fiscalização, mas também a responsabilidade. O presidente da Comissão de Finanças e Orçamento tem a responsabilidade, junto com o relator e os membros da comissão, de analisar as contas e mostrar a renúncia fiscal, mostrar... A, as questões dependentes do balanço. Não sei se alguém conseguiu ler o balanço da prefeitura e analisou profundamente o balanço da prefeitura. Eu fiz. E eu vinha cobrando essa questão e pedi audiência pública com a doutora, até porque havia uma aclamação pública. Não sei se vocês lembram, o pessoal que nos acompanha pela internet, da falta de bairros. Por exemplo, o Jardim Voluntário Pedro Freitas, quatro, cinco dias sem água. Outros bairros aqui da parte central, quatro, cinco dias sem água. E nós? Eu, eu falava da renúncia, porém também estava preocupado com o TAC. Por quê? Uma hora, nós convocados, nós temos uma responsabilidade e nós não podemos nos omitir, porque nós podemos prevaricar. Ao pedir audiência, eu que pedi aqui, presidente, dessa tribuna, qualquer cidadão iracemapulense pode ver nas sessões e falo porque eu pedi, justamente para não prevaricar. E mais ainda, sabe o que eu fiz? Deixei aberto, presidente, para todos os vereadores que quisessem participar. Até porque eu poderia, como presidente de comissão, ou como vereador, pedir uma audiência no Gaema, sozinho. Como qualquer vereador pode. Nós fizemos, abrimos, e inclusive depois, logicamente, obedecendo a hierarquia, porque eu acho que isso é fundamental, o presidente da Câmara, que fez o requerimento, fez os ofícios, encaminhou pedindo a audiência pública. E nós fomos para a audiência pública, fizemos a reunião, apontamos, verificamos, ficamos sabendo de coisas. Eu, por exemplo, não sabia, por mais que eu tenha lido o processo, que nós ficamos um período sem tratar água. Isso ficou claro na audiência que a promotora, foi a promotora que falou. E outros apontamentos que a promotora pôs lá, que é importante nós, como vereadores, ficarmos sabendo. E mais que isso, algumas exigências, e ela nos, até nos elogiou no final da participação dos vereadores, da unidade da Câmara, dos 11 vereadores que têm ido participar da audiência. Falo da renúncia fiscal pelo seguinte, quando você renuncia à parte fiscal, você tira dinheiro de alguma coisa. Nós estávamos tirando da saúde, da educação, da infraestrutura e pondo na água, na manutenção hein? Estou falando em investimento, porque talvez aí a gente não tivesse suporte para isso. A Câmara votou 12 milhões justamente porque a gente, naquele momento, queria ajudar a administração via Rodrigo Garcia. Todo mundo sabe do trabalho que o Rodrigo teve, que o Dória teve os do... e outros deputados. Teve vários deputados que ajudaram, inclusive o Vanderlei Macris, dos 12 milhões, para reforçar um investimento na água nós estávamos discutindo na questão do, do tac um monte de coisa mas presidente sabe o que eu queria para a vossa excelência que vossa excelência publicasse na íntegra a ata com que a câmara participou o Ares o PCJ com o Ministério Público desde 19 de janeiro de 2023 às 14h, que Vossa Excelência publicasse nas páginas deixar disponível para os vereadores publicar no Facebook o que foi discutido nessa audiência pública. E que Vossa Excelência pegasse o referido áudio que o vereador Paiuca referiu do Facebook, encaminhasse na íntegra para a promotora no Gaema, encaminhasse para o Ares PCJ e para o Dr. Beviláquio, aqui no Ministério Público, em Limeira, Na íntegra, aquilo que o Paiuca falou que saiu na mídia social. Por quê? Nós vamos ter ata do que foi discutido no Ministério Público e vamos ter aquilo que foi publicado aqui na imprensa local. Para quê? Porque depois disso, com o tempo, outros caminhos vão ser tomados e poderão ser verificados. Por quê, Presidente. A verdade prevalece. Nós, o Vossa Excelência deve ter, não sei se alguém tomou vista, no TAC. O TAC é imenso. E nós temos que, em momentos, ajudar o Executivo, mas não podemos furtar do, da principal função que é a nossa, fiscalizar e ajudar. Por isso que nós votamos 12 milhões. Não é? Agora, como que essa Casa vai furtar de votar aumentos de tarifas C, nós temos tarifas que têm situação de renúncia de receita. É uma análise técnica, que talvez, quem conhece gestão pública, aí eu já, já queria uma análise mais profunda, porque, às vezes, as pessoas não conhecem gestão pública. E a gente tem que perdoar, às vezes, essas coisas. Por quê? Renúncia fiscal é uma coisa muito séria hoje, pela 101 e nós não fomos lá para falar que tem que aumentar a água. Não, porque não compete ao executivo, muito menos ao legislativo, compete à agência reguladora. Seu município informar a agência reguladora e pedir o reajuste, dependendo das informações, quem vai falar se vai dar 1% ou 10% ou 100% é a agência reguladora. Tirou o meio político da decisão. Agora, quando há renúncia, veja bem, se está tendo déficit na receita, déficit. Na manutenção, nós não cobrimos a folha de pagamento, energia e coisa. E no tá se vocês leram o TAC, que em, momentos, em alguns momentos não tratamos a água. Que tipo de renúncia que nós estamos tendo? É uma análise técnica, que isso dá para se discutir muito tecnicamente na justiça porque é profundo esse assunto. Mas vereador, nenhum foi lá pedir aumento de água. Agora, é por isso que é importante, presidente, que que V. excelência fizesse uma divulgação da ata na íntegra, porque ali tem pessoas seríssimas a discussão. O Gaema é um órgão seríssimo. Nós não podemos jogar no lixo as informações que os vereadores levaram. Só um minutinho, Ralf, depois vocês dão a parte. Porque... Eu acho que foi importantíssimo a discussão, no nível de discussão que nós fomos nós discutir a Semápolis, gente, no nível de excelência, de um respeito que a Câmara Municipal de Iracema deu naquele momento, presidente, de uma discussão de autismo. O presidente, por exemplo, levou a questão do filipino, outros vereadores levaram outras coisas, nós levamos as, as nossas reivindicações, porque nós somos sérios, porque não adianta falar agora uma coisa e, quando estiver faltando água na casa, como faltou cinco dias em algumas casas, quatro, três ou dois, porque a, a questão vem. E, em todos os momentos, nós não fomos lá para pressionar a prefeita. Pelo contrário, pelo contrário, quem entendeu a reunião do Gaema, talvez entenda que a Câmara Municipal foi fazer um papel dela enquanto órgão público Enquanto fiscalizador, uma coisa com que compete a nós, que é fiscalizarmos. Mas, presidente, só para encerrar, eu, depois o Ralph peço desculpa a você numa parte, mas isso é um tema que eu vou discutir mais tecnicamente em outros órgãos, porque eu acho importante. Queria só perguntar depois, Ralph se você puder responder. O Lucas Tamani foi mandado embora, foi demitido. Depois, se você puder, só. Porque eu só tenho mais uma coisinha depois, se você puder responder. Quarta-feira eu vou estar no Palácio do Planalto, no Palácio dos Bandeirantes. Viu, Vitor? Tem uma audiência no, no governo, na Secretaria de Governo, sobre o meu PET. Mas eu vi que Vossa Excelência fez também uma moção, acho importante isso, é uma luta pelo meu PET. E vou levar a ampliação da escola João Almeto e da escola Cesarino Borba uma, uma reivindicação, inclusive e da Joaquina, que o vereador Valdenito passou para a bancada, estamos fazendo o ofício em nome da bancada, eu vou despachar com, no gabinete secretário, com um amigo pessoal meu, e vamos ter no Alex da Madureira, a gente vai levando essas questões, mas eu acho, Vitor, parabéns pela moção, assinei ela hoje, mas também quarta-feira eu vou tratar dessa questão, porque também é uma reivindicação do ex-deputado Vanderlei Macris, né? e é uma luta nossa, de todos aqui. Salva,
4: Pai, vereador, Por favor. Sobre o que você falou semana passada, eu deixei bem
2: claro né, que é, quem pediu foi o Paiuca né, E eu só fiz a, a moção por conta de todas as informações que eu havia
4: recebido de que poderia não vir o pet container por problemas de licitação no, do Estado. Né. Mas tomara que dê certo e tomara que essa reunião seja proveitosa.
3: Depois eu vou passar na segunda. Porque você viu, o Ralf perguntou... O vereador Cródio
1: conclui aí, nos dois minutos. aí.
3: Não, não precisa disso, não, presidente. O Lucas Tamani é o um médico que visitava as residências. Segundo informações, o pessoal está passando que ele foi demitido. Não sei se tem, se tem verdade nisso. E, e se ele foi, quem está no lugar dele, se você souber, por favor.
1: Com a palavra, o vereador Daniel Giovanni,
4: o Ralph. Dispensando as formalidades, vamos lá. Tratando da questão do médico da, é, do padre, né, que é o médico na, na casa. O doutor Lucas não foi mandado embora, ele é plantonista no município, ele é concursado. O que existiu foi a necessidade de uma readequação por parte do Juvenal, porque tinha uma fila muito grande e não estava se dando conta, e precisou se ampliar a questão dos horários. Então é uma questão bem técnica que eu posso depois trazer ela bem pelos pormenores, mas não foi mandado embora da mesma forma que também não foi mandado nenhum ginecologista embora da cidade. Existe, e tem um ginecologista que ele estava querendo ir embora, cansado, fazendo atendimento em dois, três postos, e aí o Juvenal o convenceu de que ele ficasse, porém ele optou por ficar atendendo somente no centro odontológico. A outra ginecologista, por sua vez, ela é contratada como ultrassonografista. E nós sabemos que um médico não pode gerar demanda para ele mesmo. E ela não pode fazer o um encaminhamento para paciente, para ultrassom, e ela mesma ir lá e executar o serviço, uma vez que tem médicos que são contratados do tipo de serviço pelo CISMETRO. Daí a necessidade de se buscar um outro ginecologista. É... Tem o um ginecologista que passou no concurso, mas existe esse trâmite que, que não pode ser chamado agora, tem que passar por todo o processo, é, zerar todo o trâmite da questão do concurso público para ele assumir o posto. Por isso, foi contratada uma ginecologista que atendia na Santa Casa, atende na Santa Casa de Rio Claro, tem seu consultório, não necessita estar aqui por jeitinho, por ajuste, ela está contratada pela empresa que presta serviço para o município, via Cismetro, exatamente para não deixar desguarnecida, descoberta, nenhuma mulher no município. Isso é pensar na saúde. Então, parabenizar o Juvenal, parabenizar a doutora Natália, que é filha do Juvenal, que não tem nada de regular dela atender, dela servir no município as mulheres que precisam ser atendidas de forma digna, e de fazer com que a fila não, não estagne até chegar o concursado. Então, tenho notado aí a tentativa de se fazer uma tempestade uma em tempestade um copo d'água, mas eu acho que, primeiro, busca-se os detalhes, para depois sair vomitando asneira é, por aí. Desculpa o desabafo, mas é muito engenheiro, engenheiro de obra pronta, tá? que não sabe o que está falando e fica vomitando coisas como se fosse a verdade absoluta. Por isso que, às vezes, a gente se indigna. Exatamente por isso. E, às vezes, como o próprio Claudio falou, por não conhecer gestão pública, né, a gente acaba dando cabeçada no dia a dia. É, sobre o mato e a roçagem, a prioridade foi a volta às aulas, garantir segurança para as crianças. Então, todas as escolas foram roçadas. Escola, pré-escola, creche e as escolas estaduais. Na sequência, já retomou-se o serviço de roçagem na cidade. O mato, nesse período, todo mundo sabe que ele cresce até 10 centímetros por dia, com fator umidade, chuva e calor. E aí vem a necessidade de se ferrar o dono do, do, do lote também com o mato. De repente, é hora de se ver a sazonalidade, até com as notificações da população, que o mato cresce mais alto eu estou pesquisando, vendo uma forma de sim impor essa sazonalidade na questão das notificações dos lotes nesse, nesse período, nessa linha do tempo. Então, nós precisamos ser um pouquinho mais é, benevolentes e dar uma volta pela região e ver como está o mato. Você cortou aqui, com o jeito que está crescendo, na hora que chegar no final da avenida, já cresceu aqui de novo. Então, é... O município não está parado, a equipe está se desdobrando. Já fez a Avenida Cláudia Maria Gandolfo ah, até o final, lá na, perto do condomínio. Fez a Avenida do Paineiras, a Praça João Paulo II, já vai retomar aqui a Avenida. Então, sim, ninguém está de braço cruzado, ninguém está dormindo em berço esplêndido, Os buracos com a chuva realmente aumentam. Eu tive em Limeira andando é, esse final de semana, são muitos buracos. E com chuva não dá para se tampar. Mas eu tenho certeza que essa chuva abençoada, que nós pedimos tanto, não pode ser o subterfúgio para sair atacando. Então, cada coisa no seu tempo, a Nelita tem mostrado com o Chicão, que é, com fé e trabalho as coisas vão chegando. Nós temos a obra do Santo Rossetti já iniciada, é uma obra importante, com recurso próprio, vai é, acomodar a Secretaria de Educação, vai eliminar dois aluguéis, vai ter um pátio lá para todos os veículos da educação, vai centralizar o atendimento até para a população, para os pais dos alunos, para os professores. Isso é importante e precisa se destacar. Uns gostam do olho, outros da ramela. O que nós estamos enxergando? É só a parte ruim? Ou vamos começar a enxergar o que está acontecendo? Foi plantado no passado, e muitos dos senhores fazem parte desse plantio. E aí, vamos colher? Eu estou colhendo. Hoje... Eu e o Vitor fomos buscar dois ônibus lá em Jundiaí, fruto da indicação do Rafa Zimbaldi, através do secretário Renato Feder e o do governador Rodrigo Garcia. E destacando que é o, já o resquício da gestão do Rodrigo Garcia. Por quê? O Tarcísio deu sequência. Tudo que o Rodrigo Garcia fez e está lá de equipamento para atender o município, ele está atendendo. Isso é bom. A sequência. O que está funcionando tem que ter sequência. Então, agradecer aqui o Rafa Zimbaldi, o nosso governador Tarcísio, o Vitor que esteve lá. Né? Obrigado, Vitor, por poder estar lá com você. É, já colamos o secretário, pedimos uma agenda, porque tem muita demanda na educação para o Estado liberar, e a gente vai fazer isso em breve. A telemetria, a implantação já está na fase final, é um transtorno tão grande. Meu, sofremos na rua aí, Faltando água e vazando na caixa d'água. Então, está finalizando a implantação da telemetria. Ah, a Eletro, uma briga muito grande com, com, com o pessoal da engenharia da prefeitura, mas agora liberou, vai chegar energia na represa municipal, para acabar com a questão de bomba, né? uma vez que, com os danos que tem o cano, não está mais descendo água por, por gravidade, e agora com a energia, depois, quem sabe, uma energia fotovoltaica, como a Câmara fez, é, de se implantar também. É então, porque é, é, com os danos que houve no cano lá, ela não desce mais por gravidade. E aí a necessidade de ser bombeada, né? Aí com a eletricidade fica melhor. E por que não, de repente, transformar é, aquele, aquela represa com placas fotovoltaicas flutuantes? Para que ela mesmo produza energia a gente não gaste nada com bomba. É, foi iniciado o processo licitatório para a contratação da empresa que vai construir a nova estação de tratamento d'água. A gestão Nelita Chicão veio com a proposta de resolver o problema da água, de lutar até o final, mas a gestão dela termina dia 31 de dezembro de 2024. E olha o que ela já tem feito, gente. E tem o DNA dessa casa. Tem o DNA de cada um desses vereadores. Nós precisamos colher junto. Assim como a promotora disse lá, no Gaema, que ela tem visto, ela tem acompanhado o desafio, o, 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 a insistência, a luta da prefeita Anelita em todos os lugares que ela vai, e ela elogiou, sim, e falou, vocês precisam caminhar com ela, por Iracemápolis, não por nenhum partido. É assim que a gente vai avançando. É, foi garantido uniforme para os alunos, material escolar, material didático com, a, com apostila para os alunos, um sistema de ensino que antes era privilégio de uma escola particular hoje todos os alunos como diz o paiuca de A a Z vai ter um ensino de qualidade mais qualidade ainda do que já tem porque olha o material humano que nós temos olha os professores que nós temos os coordenadores é para voar gente é para sobrar ou ficar na na poeira nós podemos sim ser o melhor índice educacional do Brasil Tem também a conclusão das reformas da parte interna, a mais antiga, a parte mais antiga do Antônio Cândido, e a parte interna da Escola Leontina. E não vai parar por aí, já tem uma sequência de projetos em andamento para poder fazer a reforma de todos os prédios da educação. Os dois ônibus que eu citei, o início da perfuração dos poços artesianos. Santo Rodrigo Garcia, Santo da EE são Miguel Lombardi, São André do Prado, Loduca, toda a equipe do DAE, a Nelita, por ser incansável ir lá e bater e ficar em cima, batendo na porta, quantas vezes ela foi para São Paulo, onde o Rodrigo Garcia estava, ela ia na região, ou até longe aqui da região, sabe, determinada, porque ela sabia o que ela queria o que a, e o que a cidade precisa. Então, são muitas situações que Permite, nós podemos vai, falar.
3: Vereador. Pois não, Claudinho. Eu queria nessa questão do poço artesiano, estive com o Rodrigo Garcia Araras, não sei se a sua excelência lembra disso, estive com ele, acho que o Paiuca estava junto também. E a gente falava da questão do poço, lembra? Estava porque estava num período que não podia liberar aquela coisa toda. E uma das conversas com ele, o Rodrigo falou, Claudinho, eu estou com a questão do Daí, vai ser liberado dois poços artesianos para ir a Semápolis. Há um, um trabalho do Daê, tá, tá, eu falei, Rodrigo, tudo que for para o benefício de Iracemápolis, eu acho que a gente tem que tentar. A questão da água em Iracemápolis é uma questão que vem há muito tempo. Ele acompanhou, inclusive, a questão da concessão, coisas mais. Falei, Claudinho, nós precisamos resolver. Até porque, não sei se você lembra, quando a gente votou os 12 milhões, o Rodrigo tinha falado para mim, Claudinho, vocês precisam resolver o que Iracemápolis quer. Lancemápolis um não quer concessão, Nancy não quer dar um quer, um quer autarquia, não quer. O que Nancemápolis que quer? Aí eu falei para ele, Rodrigo, que nós queremos dois postos artesanos nesse momento. Eu falei, eu, eu, uh, o despacho já está liberando, inclusive. Só queria deixar registrado isso. O presidente soube disso.
4: Inclusive. Presidente, um minuto só para concluir, presidente. Por favor. Seguinte, só para finalizar é importante a gente poder, é, saber valorizar e entender que nós estamos no caminho certo. Que a prefeita Nelite e o Chicão não estão dormindo. Estão lá plantando, semeando, muitas vezes com lágrimas, muitas vezes injustiçados, mas o fruto está aí. Eu gosto daquele ditado africano que fala enquanto a gente pede a Deus, a gente ara a terra. Nós pedimos tanto a Deus a chuva mas foi lá feito a limpeza do canal da Nascente, está sendo perfurado o poço, a estação compacta sendo contratada, várias reformas, manutenções urgentes, corretivas, algumas preventivas, pensando sempre em fazer a lição de casa. E dizer, na Elite Chicão, cada dia mais eu tenho a convicção de que nós fizemos a escolha certa. E daqui dessa casa, eu tenho certeza que cada um dos nobres pares também pensa no bem da cidade. E dizer só que nada supera o trabalho.
5: O
2: vereador, só me permite uma
3: parte. Ô
1: Vitor, prefiro que o vereador pediu que ia concluir em 10 tá, minutos, bem. já concluiu, já ultrapassou aí, por favor.
4: E dizer só que tocou meu telefone aqui no meio da sessão, precisei correr ali. Era o Miguel Lombardi contando que um milhão está garantido na saúde e três milhões para a infraestrutura para o saneamento da cidade. Obrigado, Miguel.
1: Com a palavra agora, o vereador Fábio da Cruz Marinho.
6: Boa noite, senhor presidente. Boa noite os demais integrantes da, da mesa. Boa noite a todos os vereadores. Vereador Vitor Michel, gostaria de, de concluir a sua solicitação na palavra anterior.
4: Obrigado, vereador Fábio. Obrigado também, Valdenito. Uh, é só para complementar uma coisa, que às vezes a gente escuta muitas pessoas falando que antigamente Iracemápolis não tinha tanto mato do jeito que está tendo hoje, né? mas esclarecer para a população que, antigamente, podia-se usar o mata-mato. Hoje não pode mais, hoje é proibido por lei. né? Então, não tem mais como controlar isso, e o mato realmente cresce até 10 centímetros por dia em período de chuva. Era só isso. Obrigado, vereador Fábio. Vou
6: fazer só uma... reforçar, Vitor, eu acho que a Anelita acho que trouxe um bom colírio aí também, que muita gente está enxergando agora que não enxergava antes. Então, acho que o colírio foi bom também. Cumprimentar aí o público aqui presente, fui mal educado, não cumprimentei o pessoal. Nosso amigo aqui, foge o nome. Vitório, Vitório ali da, que mora ali no, no Aquarius, que tem um problema ali grande, que está se resolvendo e vai se resolver ainda mais. Comentar o Pedro Gato, cumprimentar o nosso amigo ali, o pessoal que está aqui presente, cumprimentar o, a imprensa que está aqui presente também. Essa semana eu fiz várias visitas aqui no município, várias obras, várias notícias boas, que é uma atrás da outra. Visitei ali o início das obras da Secretaria da Educação, naquele espaço ali abandonado, na frente do, do Campo da América, muitos e muitos anos abandonados, que falar dessas obras vereador é do Ralf. É algo assim, muito grande, muito grande. Tenho um orgulho enorme de fazer parte disso. Visitei também todas as represas do município, que é o Bastança Município, duas em um dia, uma no. Visitei também o Paramirim, que é aqui do lado, para ter uma noção do que a chuva atingiu na região, o vereador Jean. Eu, particularmente, eu nunca vi o Paramirim tão lindo daquele jeito. Coisa linda de se ver. Quem gosta de água, passar ali do lado, parece, parece uma praia de tão grande o né? negócio. Muito lindo de ver. Visitei também o início das obras ali dos poços artesianos, que foi contemplado através do Estado. Acredito que todos os vereadores foram lá ver aquela benção que o nosso município vai ganhar. Visitei também o gabinete da minha prefeita, postei até as fotos na, nas redes sociais, para mostrar ali né, o exemplar ali dos uniformes que as crianças vão ganhar. Pedrinho, que coisa linda aqueles uniformes, viu? que coisa linda de se ver. Minha prefeita, eu sei que às vezes eu sou um pouco rebelde, não cumpro aí a risca. O que a senhora me aconselha, o que a bancada me aconselha, é porque eu sou assim. Eu luto sempre pelo aquilo que eu acredito. Eu tenho certeza que no final a senhora também vai ter orgulho de mim, minha bancada vai ter orgulho de mim, nem sempre. Eu vou seguir o que é pedido ali porque eu sou... É difícil até usar esse nome, né, cara? Mas eu sou independente. Eu acredito que Independência definiria o vereador Fábio Simão aqui nessa casa. Bom, vamos. Pessoal, sempre, eu estou sempre fugindo, pessoal sempre quer lavar roupa suja, né? Vamos lavar um par e meia agora. Falar é, sobre essa visita é, ao Ministério Público, essa reunião. Eu fiquei sabendo que você é denunciado em outros órgãos. Então, vamos complementar vamos dar munição para eles atirar. Fui mencionado aqui de várias formas, tem gente que faltou morder o pé da mesa, bateu na mesa, gritou, chorou, eu estava só assistindo quietinho, fui apontado, não pedi a questão de ordem, deixei para a minha palavra para eu falar aqui, até 10 minutos para falar. É o seguinte, aqui na Semápolis tem dois grupos políticos que foram derrotados na urna por uma mulher que veio de fora da política, que, inclusive, o meu único receio de se aproximar dessa mulher, o presidente do partido dela está aqui na minha frente. Ó. Perguntei, não vou citar o nome, agora não. Vereador Ralph, eu falei ou não falei? Se fulano tiver, eu não vou, não falei? Tá certo, então eu estou falando a verdade. Então, quando vocês abrirem a boca para falar que vai me denunciar em tal lugar, em tal lugar, porque eu questionei, porque eu cobrei o direito da população de Iracemápolis, por que os senhores não foram atrás de denunciar um assunto que a cidade inteira sabe, que um vereador desta casa pagou para alguém queimar o ecoponto? Vamos abrir uma CPI, gente? Eu assino. Precisa da minha assinatura? Não, acho que só da mesa. Vamos abrir uma CPI para investigar isso? Tem criminoso, tem bandido nessa casa e não sou eu. Quer me denunciar aonde? Vamos lá. Mandar um abraço para a promotora Alexandra Facioli, do Ministério Público, que falou muito bem da nossa cidade, falou muito bem da nossa prefeita, até fez uma fez é, um exemplo, que falou né, que a prefeita foi, que ela foi em todos os órgãos do Estado e encontrava a prefeita lá com o um chapeuzinho pedindo. Foi só elogios à administração da nossa cidade e, se a prefeita está indo bem, a nossa cidade vai bem. Eu só tenho uma coisa a dizer, as pessoas que eu não mencionei na publicação estão magoados. Tem um velho ditado que diz assim, quem anda com porcos, farelo come. Não tem como você andar com escarnecedor e querer, querer pagar uma de gostoso. Acho que eu posso usar essas palavras, porque foi usado até palavrão ali na, na palavra livre. Ainda bem que eu assumir, eu vou fazer um recorte de cada um que assumiu aqui, que realmente está incontente, ou seja, não está contente com o preço da tarifa de água. Vou reafirmar aqui, o vereador Fábio Simão só aceito que aumente a tarifa de água quando entrega água na casa desse povo. Não tem água sempre na casa do povo. Vocês acham que eu sou tonto? Vocês acham que a oposição vai estar preocupada com o valor da tarifa de água? Ou está preocupado em atrapalhar? Tem um item aqui. Tem um item aqui que eu gostaria de ler. Vou ser bem breve. Rapaz, sumiu, mas eu vou achar. Eu vou, eu, eu vou dizer, não vai, não vai ser como. Ah, achei. O documento do Ministério Público, a ata da reunião, item 4. Finalmente foi discutida pelos participantes a obrigatoriedade da sustentabilidade econômica financeira da prestação do serviço público e de saneamento básico, com, defi com a definição de tarifa que assegure é a e adequada execução do serviço. É a ata do Ministério Público. Vocês vão dizer que é mentira? Fizeram a reunião, o assunto principal foi pedir o aumento da tarifa eu fui o único vereador que questionei lá. Sou muito homem. O assunto principal vou pedir o um aumento da tarifa de água. Pode me denunciar no Ministério Público, Beviláqua, quem quer que seja. Respeito todas as instituições, todos esses promotores aí, mas eu sou contra o aumento da tarifa de água. Até os vereadores que eu não citei assumiu aqui que é a favor nessa tribuna e naquela mesa. Assumiu que é a favor. Eu sou contra o aumento da tarifa de água enquanto a gente não entregar água na casa das pessoas. Está barato? Beleza, a gente vai discutir quando a gente entregar água. Enquanto não entregar água, eu sou contra. Vai denunciar? Vamos. Referente a essas denúncias, a esse vamos discutir depois, a gente vai discutir muita coisa depois aqui nessa casa. Eu não como um real de ninguém aqui. Só como o salário que o povo de Iracemar paga para mim devido ao meu trabalho. Não sou alienado a ninguém nessa casa. Ninguém. Peço desculpas à prefeita, ao vereador Ralf, que talvez eu fui até grosseiro. Entendeu? Eu sei que eles pensam, assim no bem da cidade. Estão preocupados. Mas eu não estou afim de arregar para ninguém aqui. Quer travar a cidade? Quer prejudicar? Eu vou estar na frente. E aí? Vai assumir as consequências? Não está aguentando o povo na rua, na orelha? O povo fala mesmo, hein? o povo paga o salário de todo mundo aqui. Estou nem aí. Todas as atitudes que eu tomo, eu sei do tamanho da repercussão e eu sei do tamanho da responsabilidade que é ser vereador e nascer. Mas não aguenta, pede para sair. Tem um monte de suplente querendo entrar aí. Se não aguentar, é só pedir para sair. Toma um calmante, toma um suco de maracujá quando sair de casa. Mas aqui a gente vai discutir, sim, os interesses da população de Iracemápolis. Reitero, eu sou contra o aumento de tarifa de água até a gente entregar água na casa desse povo. Que me desculpe quem pensa o contrário, mas eu penso naquele povo lá de baixo, que não chega água. Para quem paga... Para quem não paga, pode ser barato. Mas, às vezes, para quem paga, é até caro. Porque tem muita gente que não paga e usufrui do benefício. A gente tem que pensar na população. Eu vi o quanto o Ars PCJ, o Ministério foi pressionado, que a Prefeitura não estava alimentando corretamente o sistema, que precisava, Eu já vou concluir, senhor Presidente, só um minuto, que precisava alimentar para, para reajustar a tarifa de água. Agora quer regar. Ah, eu compartilhei um minuto atrás, podem entrar no, 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 meu, no meu Facebook, eu sei que eu tenho um fã aqui dentro também, pode dar um minuto atrás, eu compartilhei novamente aquela publicação que deixou os senhores nervosos, compartilhei novamente, porque o que eu falo, eu assino embaixo. Faço questão de reiterar. Processar. Pode processar, Paiuca, que vai ser mais um na minha gaveta. Deus abençoe a todos. Com a, com a
1: palavra, o vereador Gesiel Alves
7: Maria. Cumprimentar novamente a todos com uma boa noite, a todos que nos assistem, que estão nos acompanhando através das redes sociais, do rádio. Uma boa noite, uma excelente segunda-feira, uma noite bem turbulenta aí, mas que já discutimos muitos assuntos aí que foram de benéfico para a nossa cidade. Eu quero começar a minha fala parabenizando aqui a, a secretária de Educação. Eu dei uma passadinha ali aonde será a Secretaria da Educação, né? um local que eu era muito questionado. Por que de tantos aluguéis na nossa cidade, sendo que nós temos tantos prédios bons prédios nossos né? e sempre disse temos muitos prédios interditados, não por conta de apenas questões de, de construção, não, por, por conta de manutenções básicas que foram, não foram realizadas durante os anos. E isso fez com que esse monte de prédios que nós temos, hoje, muitos deles estejam interditados não podem ser utilizados. E, por isso, eu parabenizo a Vilceia, porque é, mais, é menos um prédio né, que nós vamos ter abandonado na nossa cidade. Então, parabenizo aqui a secretária Vilceia, parabenizo a prefeita pelo projeto, tenho certeza que vai ficar maravilhoso ali a Secretaria de Educação, aonde também vai, vai ser contemplado o estacionamento, onde os, os ônibus estarão lá, a merenda... né Vai estar tudo ali compacto. Então, quero parabenizar um projeto maravilhoso, essencial para o nosso município. É, aproveitando que a gente está na pauta da educação, quero parabenizar também a prefeita. Gente, o que é isso? Eu, desde o começo, uma das minhas pautas, é, tenho, tenho corrido em cima disso e tenho muitas coisas ainda que precisam ser, ser liberadas nessa questão, mas eu vou chegar lá. Uma das minhas primeiras pautas foi educação. Sabe por quê? A mudança acontece pela educação. E se a gente. Eu acho que isso daí é um desejo de todos os pais, né? Você manda o seu filho para a escola com o desejo de fazer o melhor para ele, que ele, ele venha ter uma educação de qualidade, que ele venha ser recebido em um ambiente de qualidade. E os uniformes. Foi sensacional. Parabéns, prefeita. Parabéns, Vilceia. É, recebi inúmeras mensagens vídeos falando comentando perguntando se era era gratuito e quando eu fiquei eu falei ainda do kit escolar as mães ficaram surpreendidas e eu espero ver isso todos os anos a partir de agora a nossa população merece as nossas crianças merecem isso é maravilhoso eu eu, eu quero ser quem vai estar lá acompanhando aí é, as crianças tudo uniformizadas tudo bonitinho, tudo vai ser fantástico. Então, parabéns é, à secretária, parabéns à prefeita. Eu quero fazer só um, um, um pontuamento, já que nós estamos na pauta da educação. Como eu havia falado, uma das minhas pautas foi educação. E um, um dos, dos, dos primeiros atos como vereador, quando eu assumi, foi fazer uma lista dos prédios que precisam, sim, ser realizados, algum tipo de reforma, algum tipo de ampliação, Alguma, alguma construção e buscar verbas para esses prédios. E é aí que eu entro na escola do Cidia e também ali na creche Lázaro Mendes. Eu tenho alguns recursos que estão liberados. Eu entro em contato com o um deputado, entro em contato com o gabinete do deputado e eles me falam que está totalmente é, liberado lá, só dando andamento. Então, eu quero fazer uma, um pedido aqui, através da tribuna, para que a, a, a equipe da educação dê uma atenção para que a reforma da Ducídia venha sair, venha sair do papel, venha sair do projeto e venha ser realizado também. Eu, eu recebi uma notícia muito triste nesse final de semana. Uma, alguém que, eu tenho um carinho enorme, caiu, tropeçou ali na, na calçada, quebrou o nariz, quebrou parte do maxilar e é uma pessoa de idade, é algo que poderia ser evitado já, se nós temos o recurso para ser utilizado. Então, eu venho fazer o pedido aqui, peço também que façam requerimento, indicação, para que seja realizado o serviço da, da reforma da docília. Nós temos o recurso, nós temos o dinheiro e nós precisamos que essas coisas também saiam do papel, até porque é mais um prédio que tem a necessidade, é mais uma escola que tem necessidade que o recurso venha a ser utilizado. Oval oh, é que aí tem um recurso que é meu, do deputado Cezinha de Madureira, entendeu? Então, eu estou fazendo a indicação, não é nem para que seja feita a reforma com o dinheiro da prefeitura, é para que se utilize o recurso que eu consegui através do deputado. Até porque o deputado já tem cobrado para que se venha utilizar esse recurso, para que se venha sair essa reforma. Falar também aí das academias ao ar livre. Eu vi muitas muitas pessoas é, correndo atrás, até porque é, um, é uma grande deficiência da nossa cidade. Nós não temos academia ao ar livre, não tínhamos né, academias ao ar livre, mas, através do nosso deputado, Cezinha de Madureira, agradecer a ele. Temos três academias ao ar livre que já está praticamente tudo liberado para que venha ser colocada. Então, quero agradecer ao deputado Cezinha de Madureira, agradecer a todo o gabinete, toda vez. Não tem hora, não tem horário, não tem momento. Eu ligo de duas horas da manhã, depois que saio do culto, meia-noite, e eles estão sempre à disposição. Então, quero agradecer a toda a equipe, a todo o deputado, Cezinha de Madureira, e agora também o Oséias, que tem acompanhado essas últimas três academias aí, que vão ser liberadas, e tenho certeza que é só o começo. Quero agradecer aos meus deputados, agradecer à população, até porque eu recebi muitas cobranças. Eu sei que as coisas... Eu, eu comento e falo isso para todo mundo. A nossa política, às vezes, parece que é para travar, não é para andar. É, as coisas são é tão burocráticas, tão difíceis, tanta papelada, tanta, tanta coisa, que parece que as coisas não andam. Mas agradecer a paciência da população de Aracemápolis, porque agora é como o vereador tinha falado. Nós estamos colhendo os frutos, estamos colhendo aí Os resultados do trabalho que nós vem fazendo, a gente vem fazendo, vem realizando através do nosso mandato. E dizer que nós já corremos esse começo do ano, para que nós possamos correr ainda este ano, se Deus quiser, mais frutos, mais resultados e mais bênçãos para a Aracema. Quero falar também é, sobre a ETA Compacta, que saiu a licitação ali da ETA Compacta, então, provavelmente, tratamento não vai ser um dos maiores problemas da nossa população. Tenho certeza que este é um mandato sério, eu tenho acompanhado, eu sei o quanto de buraco que tem na cidade, eu sei o quanto de mato que tem na cidade, a gente já fez estação, já fez o pedido é, para que venha venha ser feita essa manutenção, é, venha ter ter esse cuidado, eu sei, tem um pouquinho mais de paciência, a gente está cobrando, mas as obras estão saindo, estão sendo encaminhadas, e eu tenho certeza que essa obra vai virar um canteiro de obras, assim como a gente anunciou aqui a suplementação da Praça da Bíblia. Daqui a pouco nós estamos anunciando aí a, a, a obra da João Basso Filho, que também está só esperando a, a Caixa liberar o dinheiro para que venha a ser realizada. Teremos aí a reforma a, da iluminação do, do, da avenida através do GEAN, com o deputado dele. Então, eu tenho certeza que Iracemápolis ela vai ser bem cuidada, e está sendo bem cuidada, e as, as obras vão, vão dar andamento, vão sair e vão ser encaminhadas. Quero agradecer é, a toda a população de Iracemápolis que tem nos acompanhado. Eu sei que eu estou um pouquinho é, sumido das redes sociais, não tem dado tempo com o tanto de visitas que a gente tem feito, mas eu tenho certeza, eu tenho certeza que vocês sabem disso, até porque as visitas têm sido realizadas a vocês mesmos, dando um feedback, falando um pouquinho do que foi realizado, do que vai ser realizado, e nós estamos aí. Quero agradecer aqui também a todo o Departamento de Cidadania da Igreja da Assembleia de Deus Madureira e do Departamento de Esporte, que estão fazendo aí, promovendo alguns eventos, arrecadações, trabalhos que envolvem a cidadania envolve a parte de cidadão, a parte que promove isso aí. Ações de promoções sociais, ações de solidariedade. Eu quero agradecer e parabenizar toda a equipe que tem nos acompanhado nesse trabalho. Do demais é só é, deixar aqui o meu abraço e o meu boa noite aí ao pessoal ali do Frangão, ao pessoal ali da Iracema, ao Nicolas, ao Zé, ao Carlão, ao Rogério, ao Frangão que Deus abençoe vocês, passar também é, para a Rose, que também nos recebeu aí esses dias, agradecer, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, agradecer a toda a população de Iracemapos que tem confiado no nosso trabalho, nós estamos aqui para mostrar trabalho, e assim como já foi falado aqui, eu acredito, e defendo uma, um posicionamento parecido, que a tarifa, ela, ela às vezes, não é questão de aumentar ou não, mas muitas das vezes é questão do momento, situação e se é realmente ideal para esse momento. Porque nós temos aí algumas dificuldades, anunciamos aí a ETA Compacta, que está para ser liberada, porém ainda não, não se tem, não foi realizada, está em licitação. Após todos esses, esses procedimentos, a ETA Compacta saindo, as coisas saindo, a tubulação sendo trocada, eu acredito que a água chega até a população e a gente venha a ter menos trabalho. Então, aí sim será o um momento da gente estar discutindo questões de tarifas ou questões de outras coisas. Tudo demais é só. Deus abençoe a cada um. Uma boa noite e uma excelente semana.
1: Com a palavra, agora, o vereador, ex-presidente dessa Casa de Lei, Jean Carlos Ferreira.
5: Boa noite, nobres vereadores, público aqui presente, funcionários, internautas e ouvintes da 106.3 Sucesso FM. Eu começo aqui fazendo um alerta, na verdade, pedindo para que a... Acho que vocês acompanharam nas redes sociais aí, referente à escola, uma escola em Montemor, onde um adolescente, um jovem de 17 anos, tentou fazer at um ataque em uma das escolas, então, eu peço para que a, a, o Executivo faça um check-up em todas as escolas, que verifique os portões, se estão com as trancas corretas, se há a possibilidade de colocar câmeras nas escolas, alarme, enfim. Quanto mais... Ferramentas para a segurança que a gente tiver, com certeza, os nossos filhos e os pais terão mais segurança quando deixem os seus filhos até a escola. Então é só um alerta aqui para que faça uma revisão em todas as escolas, tendo em vista, né a gente não sabe o que passa na cabeça de, de cada um aí. No dia 16, é, vem comentar aqui, terá a licitação do carro do Canil adaptado. Eu vejo algumas coisas acontecendo agora, mas eu, eu não vejo nessa mil maravilhas da forma que vem falando aqui na tribuna. É, esse dinheiro está liberado desde outubro de 2021 e só depois de um ano e quatro meses consegue fazer uma licitação. Da mesma forma, a avenida, a qual eu consegui 500 mil, com mais de um ano liberado, e agora realmente está no jurídico para ser analisado. Da mesma, da mesma forma aprovamos 12 milhões e ainda não conseguiu fazer a licitação. Então, é, eu vejo que muita coisa está caminhando, mas poderia ter caminhado muito mais rápido. O novo vereador citou aqui, eu nem sabia, que a munícipe que caiu lá, que chegou na escola do Cidia que caiu na, na calçada, chegou a quebrar até o maxilar. É lamentável, tendo em vista que essa casa... Todos os vereadores vêm cobrando há dois anos para que arrume a calçada da escola do CID. E chegar no limite, no máximo, chegar uma pessoa cair, quebrar maxilar. Eu vi uma das fotos onde a pessoa está bem machucada, realmente, eu acho que é um pouco de negligência nesse sentido, tendo em vista que seria fácil resolver. Isso não precisa de emenda, isso não precisa de verba de deputado. Isso precisa realmente que vá lá e faça o trabalho, a prefeitura tem dinheiro para fazer também. Não precisa esperar só deputado para acontecer as coisas na, nessa cidade. Então, eu fico muito chateado de todos os vereadores. Acho que o Braulio Rossetti foi um dos, dos que mais cobraram aqui a calçada da Dulcídia e chegar a um episódio, uma fatalidade da forma que aconteceu com essa moradora. Aqui, minha, fico, minha solidariedade a, a todos e à família da, dessa munícipe. Mas falta de cobrar não foi. Eu, na verdade, eu, eu vou só citar, eu não vou entrar muito em debate referente a isso, é, mas é porque na postagem, de fato, falava da bancada independente, da bancada dos covardes. Eu, hoje, como líder da bancada, o qual eu sou muito grato aos cinco vereadores da nossa casa, que, que me indicaram para ser o líder. Venho aprendendo constantemente, tenho muito a melhorar, muito mesmo. Mas a gente vem aprendendo constantemente a ajudar, de fato, a administração pública. Como presidente, para mim, foi uma escola, na verdade, qual eu aprendi muito e venho aprendendo também. Com a mesa diretora, onde tem os veteranos aqui que foram citar. Eu acho que todo questionamento é válido, mas, na verdade, são as palavras pejorativas que são usadas. No ano passado, eu também fui aqui atacado com muitas injúrias, o qual resolvi me calar, me afastar, na verdade, é, por orientação da minha família, enfim, de todos. Mas a gente não pode também ser covardes e ficar quietos nas postagens que acaba sujando a imagem de cada vereador. Eu acho que temos que ter responsabilidade também, quando vamos para Facebook, quando citamos pessoas. Pode ser questionado, mas tem palavras certas para falar e não atacar as pessoas da forma que é feito. Não sou covarde, isso eu sou muito tranquilo em falar, não sou covarde. Poderia estar realmente quieto na minha casa, como falei no ano passado, qual fui atacado mas eu sei que eu posso contribuir muito para a cidade venho contribuindo muito então não posso é, pegar esse essa essa palavra aí que foi usada para tentar sujar a imagem dos novos vereadores aqui é, eu venho defendendo defendi com o presidente a casa legislativa todos os vereadores o quanto vem trabalhando realmente para a nossa cidade então eu, eu eu é lamentável essa fala de de querer sujar a imagem de todos os vereadores. Todos não, né? Da bancada independente, uma bancada que está trabalhando muito em prol da nossa cidade. Poderia aqui citar o que eu consegui, que sou da bancada, 500 mil para a avenida, 100 mil para o carro do Canil, um ônibus no início do meu mandato escolar, uma van para a saúde, kit esportivo, economizamos muito, nessa Câmara Municipal, o qual devolvemos. Se hoje tem brinquedo nas praças, foi a economia de todos os vereadores que a gente devolveu. Economizamos mais, devolvemos 300 mil, o qual a prefeita vai usar no tratamento de água, diz que vai destinar a troca de alguns canos. 70 mil, o qual a gente indicou para que usasse na Guarda Municipal, com equipamentos. 50 mil que é a castração, que foi feita a licitação recentemente, e qual a gente, realmente, às vezes a gente é covarde aqui de vir questionar. Esse 50 mil está liberado desde janeiro de 2022. Conseguiu fazer a licitação agora. A gente sabe dos trâmites o quanto é demorado para fazer a licitação, mas a gente não pode demorar um ano e três meses, um ano e dois meses, para acontecer algumas licitações. né Se for remédio, a população morre. Se for equipamento para o hospital, a população morre. Então, temos que acelerar os processos e nós, como gestores públicos, temos que nos planejar para que isso não aconteça. É com isso que eu quero acabar minha fala aqui. Eu quero desejar uma ótima semana a toda a população. Estou à disposição, através das redes sociais, através do meu WhatsApp. Como sabem, eu continuo trabalhando na empresa mas às vezes demora um pouquinho, mas acabo retornando cada ligação, cada mensagem, pois é isso que me coloquei à disposição desde quando saí candidato a vereador. Então, boa noite a toda a população de Iracemópolis. Com a palavra o vereador presidente dessa casa Valdenito Gonçalves de Almeida.
1: Um boa noite aos nobres vereadores, que nos ouve pela Rádio Sucesso, a internauta, que nos ouve por algum tipo de meio de comunicação. Quero começar a palavra de hoje, né? Agradecendo a Deus pela chuva. Sempre me preocupei, sempre fiz questão de lembrar na questão da chuva. O único que pode resolver é Deus no tempo dele, não no nosso, que nós pede. Demorou, mas agora ele está sendo generoso no nosso município, na nossa região. Por isso, sempre fiz questão e sempre vou agradecer a Deus, que esse é um, um, um benefício para, para a humanidade que só ele pode resolver. Entrando aqui na questão do... do do assunto da sessão de hoje, da semana, é, das palavras de baixo calão, de nível pejorativo que foi usado com a nossa bancada. A nossa bancada podia ser isso mesmo, se não tivesse aprovado aqui os 8 milhões, é, os 12 milhões, se não tivesse aprovado nenhuma suplementação, não tem um projeto aqui do, do Executivo que não foi aprovado. Que Eu me lembro em tempo recto. Inclusive, nesse meu mandato, até conversando com o Silvio, a gente sabe de tudo que foi feito para não ser eleito presidente dessa Casa de Lei. Mas a primeira vez que eu fui solici solicitado, eu deixo minhas divergências de lado. Primeiramente, a cidade. Fizemos duas sessões extraordinárias para votar a suplementação. As obras que os vereadores hoje falam que estão tendo início, porque nós fizemos extraordinárias. Essa bancada que hoje foi chamada de covarde, estava aqui presente inteira. Ela não se furtou da sua responsabilidade. Porque ela tem compromisso com a cidade. O que é triste é ver que a pessoa que usou esse tipo de palavreado, nem nas, nas extraordinárias veio.
8: Não participou.
1: Aí é, é fácil ir em redes sociais e acusar, xingar a pessoa, a rotular as pessoas. Então essa, ao meu ver, é o tipo de pessoa que não pensa na cidade. Ele pensa na intriga. Ele pensa na desunião que os vereadores, eles na maioria, eles brigando, eles não vão aprovar mais nada. A cidade não vai andar. Rotular eles com o caos. Não é isso que nós pensamos. Todos nós somos casados, temos filho. E nossos filhos vivem aqui nessa cidade. Nós pretendemos melhor para nossos filhos no futuro. Então a gente não vamos, a bancada independente não vai se nivelar esse tipo de pessoa. Não vamos discutir isso em redes sociais. Vamos discutir sim, que né, a gente discutiu lá diante da promotora. Vamos discutir sim um dia que sentar com a prefeita, sentar com o secretário, ele falar o que quer. Vamos discutir em alto nível. Vamos discutir o futuro da cidade. Não baixaria. Baixaria não leva nada, não soma nada. Então, a Iraçambará, a Câmara Municipal é maior do que o interesse individual de qualquer cidadão. Nós temos aqui milhares de família que depende do trabalho nosso, que depende do que nós fizer hoje. Para o futuro no amanhã, dos seus filhos. E principalmente nós temos que pensar numa nova classe que acaba de, de, de crescer, que é a maior de todos, dos nossos pais, das pessoas de idade, da terceira idade, que vai chegar na terceira idade. Então, é para essas pessoas que nós temos que trabalhar. É para essas pessoas que nós temos que olhar. Não debater picuinha. Coisa barata. Agora, o que cabe essa Câmara fazer, como presidente, eu farei. O que cabe essa Casa, o que essa Casa tiver que fazer, eu vou fazer. Isso não passará em branco. Porque o que cabe quem acusa é simplesmente é provar que a bancada é aquilo que ele disse. E hoje, ele voltou a repetir aqui, está gravado nessa casa de lei. Só isso, não? ele vai ter que provar. É isso. Vou tomar providência. providências vou mandar de novo no Ministério Público o acontecido após a reunião, vou publicar a ata do, do, do Gaema na Íntrica, em jornais, com pessoa profissional, com responsabilidade. Isso aqui não é matéria de fofoca. Isso aqui não é matéria de rede social. Isso aqui é matéria do interesse de uma cidade que está em jogo, dos problemas de uma cidade que cabe a cada um de nós resolver. O município que está aí fora tem a obrigação de ajudar a resolver, cobrando do seu político que votou, do seu vereador. E nós que somos eleitos, mais ainda, é por isso que nós fomos lá, para saber como que estava o andamento e aqui, na Íntrica, tá lá as coisas que foram cobradas na reunião. Foi pedido caça-gato, foi pedido que tampasse a valeta, foi pedida a transposição da água do Filipino, foi pedido o poço asterziano. Tudo isso nós pedimos. Porque a população que está lá fora, ela não pode pagar... A não realização do que tem que ser feito na cidade. Ela chegar na sua casa e não ter água para tomar banho. Ou dar descarga no seu vaso de esgoto e, 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 e ao, ao contrário, em vez de descer, retornar para dentro da sua casa o esgoto. Então, nenhum município merece isso. E só nós... Temos que fazer a nossa parte. Se nós não queríamos a concessão, o que nós tínhamos que fazer? Foi uma das coisas que nós discutimos aqui. Nós temos que dar alternativa. Foi onde nós aprovamos 12 milhões. Ah, não aprova os 12 milhões, mas não quer a concessão, então não quer resolver. Então nós queremos resolver da maneira menos dolorosa para a população de Iracemápolis. E é isso que tem que ser feito. E, lamentavelmente, a, a, mesmo a, a BRK, que é o preço lá em cima, todos os anos é atualizada a tarifa. E lá todos os 11 vereadores escutaram que desde a de 2019 não é passado nem balancete para o Ares PXJ autorizar o aumento. E outra, se nós 11 reunir e pedir o um aumento não é concedido porque não é vereador que pede aumento de tarifa de água. É executivo com a área SPCJ. não tem nada a ver com nós aqui. Então, como é que fala? Está se trocando a ordem das coisas, está se trocando. Mas tenha certeza, nós não vamos cair nessa arapuca, nessa armação, de levar a Câmara Municipal para um ringue, para uma briga pessoal. Aqui nós temos responsabilidade, nós temos que trabalhar para uma cidade. Todos nós, políticos, vamos passar. A Câmara Municipal vai continuar, a Prefeitura vai continuar, a cidade vai continuar. E, lá na frente, nós temos que olhar para trás e ver o que, nós, o que nós deixamos para as pessoas que estão chegando na terceira idade e para os filhos de hoje, que estão aí nas creches, nas escolas, e que é o futuro do nosso país. Então, é esse o recado que eu deixo aqui hoje. Diante do acontecido, na pessoa de presidente dessa Casa de Lei... O que tiver que ser feito, as providências que for necessário, vão ser tomadas, vão ser encaminhadas e vai acontecer no seu devido tempo. Nada em redes sociais, nada em Facebook. que em Facebook, rede social, eu considero terra de ninguém. Inclusive, é uma coisa que eu, uso, que eu não uso. Isso eu disse para a perfeita, eu disse para o Silvio Sartoro, que é coordenador de governo. Eu disse para o doutor Rafael, que é presidente, que é o nosso jurídico da Câmara, não falo com ninguém em WhatsApp. Me ligue, a gente conversa e a gente combina. Então, quem quiser falar comigo é pessoalmente ou liga. Em WhatsApp eu não, não converso, porque eu acho que WhatsApp é coisa que não tem seriedade. É coisa que não é para hoje, pode ser para amanhã, pode ser para o mês que vem. Do demais, quero deixar uma, uma boa noite a todos, pedir que Deus continue abençoando a nossa cidade e que as coisas é de melhorar para a nossa população, para o nosso município. Uma boa noite a todos.
5: Com a palavra o vereador William Ricardo Mantes.
8: Novamente uma boa noite a todos os vereadores, ao público que está aqui presente, aqueles que nos ouvem pela rádio, pelas mídias sociais. Hoje eu estou iniciando minha fala, até um pouco cedo, nove né? horas, por ser o último. Bom, eu quero iniciar minha fala é, pedindo um. fazendo um, um ofício ao governo. Nós já estamos no dia 13 de fevereiro e, e eu queria entender o porquê que ainda essa van adaptada para a mobilidade, ainda não está à disposição das pessoas, até porque nós fizemos indicação, emenda positiva, e hoje a Márcia quer mandar um alô para ela, ela falou comigo, e eu, assim, a gente fica sem muitas palavras, né? porque a gente já pediu, já conversou, a saúde disse que já estava em andamento, mas nós já estamos no dia 15 de fevereiro, então eu faço esse ofício, pedindo informação para saber qual é a situação. É, eu queria fazer um, um requerimento. Ali no campo do Aquários, tem uma calçada que circunda atrás do Gol aqui, né? não do lado onde está a elevatória de esgoto, aqui atrás. E quando você sai por ela para chegar ali, por perto da casa do Paiuca, ali naquela direção, Paiuca, tem um pedacinho da calçada que não existe. Desceu barro, desceu... E está difícil de passar ali, agora, quando está chovendo todo dia. né E eu não sei se, de fato, ela está embaixo do barro, mas eu acho que não tem um pedaço ali. Tem? Então, assim, ó, não dá para passar. Então, chove, tem que passar pelo barro, pessoas é, pessoas andando, que transita muita gente ali. Pedir que faça uma ação urgente ali, porque está precisando. É... Eu queria também falar mais um pouquinho da calçada da Dulcídia. O pessoal foi lá e retirou o concreto que estava na frente da Dulcídia, que estava alto, e colocou aquela raspa de asfalto. É, melhorou, lógico que as pessoas não estão tropeçando, mas essa raspa de asfalto está soltando muito fácil, não foi... Se tivesse aquele compactador que passasse, ficava muito bom. Mas ela está soltando e tem pedras grandes ali. E eu vou todo dia ali agora, por causa que a minha filha está estudando ali. Então, assim, a gente fica, eu fico bem incomodado. E do lado que é a rua que vai ali para o João Meto, não tiraram a parte que ainda está alta, tem bastante parte alta lá, está bem perigoso. Né? Eu pedisse, eu vou pedir uma, uma atenção ali para que se resolva isso aí. Eu queria também fazer um requerimento né, sobre os 12 milhões. Eu quero saber, de fato, o que o governo quer fazer, qual é o caminho que vai ser. É, tive conversando esses dias com uma pessoa que falou, olha, a tubulação aqui da, da empresa municipal vai passar por aqui, mas eu dei uma outra ideia para passar por ali. Então, eu queria, assim que o governo, pelo menos, passasse para nós, para a gente poder fiscalizar e saber é, como vai ser feito. Se puder, por favor, passasse para nós isso. Eu fiz um ofício para a usina Iracema e ela respondeu, quero agradecer aqui os responsáveis, né, é, pedindo que colocasse, que agora está extravasando as represas, que colocasse aquelas tábuas, porque as represas é, que a usina é, toma conta, tanto a Boa Vista, o Paramirim, o Tanque Novo, eles têm esse suporte para que coloque essas tábuas, para que, a hora que parar de chover, é, a gente segure... 30 centímetros a mais de água é, nas represas. Isso fortalece o lençol freático, fica muito mais úmido o solo, e isso ajuda muito. né? Então, eu agradeço a resposta é, que a usina é, me deu. E eu quero fazer um outro requerimento, eu estou preparando umas fotos, porque a primeira nascente do lado esquerdo da, da represa Iracema, ela tem uma mata que vai bem acima da, da pedreira. E ali eu quero fazer esse pedido, né? se a usina pode reflorestar um pouco mais essa mata, porque tem um, o local, quando você olha da represa Iracema para cima, o lado direito dessa nascente é, é muito, é, vamos dizer assim, custoso para a usina plantar cana ali. Para você ter uma ideia, quando não estava chovendo, eu derrapei com a moto que eu, que eu tinha, né? eu estou vendendo ela agora, mas é, eu derrapei duas vezes lá. Eu caí da moto naquele lugar, quando não estava chovendo. Por quê? Porque ali é muito, muita água. Então, se ali tivesse replantado, a gente não teria, na estiagem, a falta d'água, porque aquela nascente, ela seca. Se tivesse árvore ali, não secava. Então, eu vou fazer esse requerimento, porque foi... Uma ideia, eu estive com o Valdenito lá no DAE, foi uma ideia do DAE, isso para nós, ele que abriu os nossos olhos com relação a isso. Então eu vou fazer esse requerimento. É, eu, eu queria também falar que eu tenho visitado as represas e eu estive dando uma olhada, eu faço uma pastinha dentro da minha área aqui de, de, de fotos. Né? Eu tenho uma pastinha chamada Saneamento e eu estou com 234 fotos das represas, e 60 vídeos. Por quê? Eu vou acompanhando, vendo os limites, é, como está subindo, e eu prevejo aí que, até o fim desse mês, todas as nossas empresas estarão extravasando pelo ladrão. A Boa Vista já está. É, inclusive, o tanque novo, o tanque novo, mesmo sendo usado é, para abastecer a, a municipal por uns dias, ele está a 40 centímetros, 50 centímetros de extravasar pelo ladrão está bem, tá entrando muita água. E, e a a, Iracema, a foto de sexta-feira, está a 40 centímetros também de extravasar o ladrão, e a municipal falta 1,40m. Só que a hora que extravasar a Iracema, é muito rápido encher a, a municipal. Então, se nós também fizéssemos esse trabalho de colocar essa tábua por mais 25, 30 centímetros, nós vamos manter muito mais úmido o solo, e essa água aqui não extravasar, porque 30 centímetros ali de coluna d'água em toda aquela área é muita água. Então, eu peço que a prefeitura, encarecidamente, também faça isso, porque é, a estiagem, depois que para de chover, ela vai acontecer, e nós precisamos nos precaver com, com esse sentido. E eu quero também relembrar aqui algumas, algumas indicações que eu fiz, e vou fazer novamente, é, eu já fiz, tanto no governo do Valmir, quanto no governo do Fábio, já fiz no comecinho do governo da elite, e vou pedir novamente, por favor, prefeita, levante para nós, é, inclusive foi um dos motivos da, do próximo assunto que eu vou falar da visita que fizemos ao Gaema, eu pedi que é, fosse é, feito a, a lei vigente, que existe uma lei já se tornou uma lei que em todo o território nacional isso pode ser aplicado, que é o PSA, é pagamentos por serviços ambientais. E essa lei precisa ser colocada no nosso município, porque nós somos abastecidos por represa. E represa é nascente. Se nós não cuidarmos da nascente, mesmo fazendo todo esse trabalho que nós estamos dispostos a fazer, gastar os 12 milhões, colocar estação para tratar água, poços, a gente precisa que o lençol freático é, flua a nossa água. Então, é, quem fez, quem implementou essa lei, mesmo na estiagem de 2014, não faltou água nos municípios. Tem vários exemplos aqui que a gente pode dar. Extrema, Sumaré. Então, a gente precisa. Nós somos abastecidos por represa. Quem é abastecido por represa não pode ficar de fora dessa lei. Ela vai nos ajudar muito. É, eu preciso falar desse assunto, porque me cabe é, falar. Nós estamos aí prestes a essa semana de carnaval e o município, eu já falei isso outras vezes, eu eu não sou contra o carnaval, mas eu quero colocar alguns textos bíblicos aqui, porque quando nós colocamos algo para as crianças, a gente precisa entender algo que é, trabalha no mundo espiritual. Salomão, em Provérbios 22, 6, ele diz assim, ó, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. No livro de Mateus 18:6, Marcos 6:42 e Lucas 17:2, olha, esses três apóstolos eles escreveram assim: Se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço. Por que que eu falo isso? Eu acho que quando a gente oferece com dinheiro público, eu sou de uma época que não se podia contratar um cantor gospel, Não podia. Hoje parece que tem mais uma, uma malhadada aí, o Ministério Público entendeu de algumas formas, mas eu já vi, Limeira aqui já sofreu, fazendo é, marcha né, evangélica, e, e, e sofreu ações aqui porque contrataram. Aí você vai e oferece para as crianças é, esse tipo de, de, de situação, porque... O carnaval é assim, você pode colocar para a criança o, a coisa mais simples, sem duplo sentido, mas você está iniciando ela naquilo. Não tem como a gente fugir desses textos e oferecer, é só para reflexão. E eu gostaria que a prefeita, ao invés de gastar o valor com essas matinês, pegasse e colocasse cesta básica lá no, no fundo social. Porque eu tenho recebido pedidos de pessoas que falam para mim, olha, pastor, fui lá e não consegui, o senhor pode me ajudar? Então, assim, muitas vezes isso dói o coração, porque é, o dinheiro gasto, e eu peço aos pais, olha, você quer cuidar da sua criança? Ensine o caminho. Porque quando você é, leva para um lugar que depois a criança ela pode se perder, eu acho que poderíamos pular essa parte. E o último assunto, que eu gostaria de ser bem breve... Nós fizemos, sim, é, essa reunião lá no Gaema. E, Jean, eu queria falar para você que esse domingo, para mim, foi triste. Porque eu estava, junto com a minha mãe, tirando as roupas do meu pai. E eu vi essa postagem. E aí eu comentei com a minha mãe. Eu falei, mãe, eu não sou raposa. Eu não tenho essa índole. Lá no Gaema, eu falei, Claudinho, eu sentei com ele sozinho. Eu falei, Claudinho, eu vou lá, mas eu não vou fazer política. Eu falei isso para ele. Lá eu falei, doutora, a senhora não pode interferir no Estado e falar por que, que o Estado só libera um poço com 20 metros cúbicos? Porque 20 metros cúbicos é muito pouco. Dá dois dias só de água no município, se nós tivéssemos só aquele poço. Nós questionamos os trabalhos, eu pedi para ela, falei, doutora, esse TAC tá aí que não pode, é, viu, mas não pode distrito industrial? Não pode é, fazer o pessoal do Nova décima construir? Falei, porque isso aí vai gerar recurso no município, porque até eles construírem e morar, vai demorar, ninguém constrói uma casa amanhã. Libera pelo menos, eu fiz isso lá, aí eu leio a postagem dizendo que a gente foi lá pedir aumento de água. A Câmara não aumenta a água. Não passa projeto de lei aqui para o aumento de água. Isso não existe. Então, assim, a gente é obrigado a ler uma situação dessa. E eu comentei com alguns políticos aí, eu fiquei assim, estarrecido de ver a resposta. Então, seu presidente, eu... Esse fim de semana passaram mais de 500 pessoas na igreja presidencial e nós distribuímos ceia para muitas pessoas em casa. E eu vejo assim nos olhos das pessoas, sabe? O pastor continua. O senhor não é isso. Eu conheço você. Sabe, então a gente olha para essa situação e me dá pena, porque no passado eu era Pedro, dos apóstolos. E eu aprendi que não vale a pena. Ele, ele era tão valente. Ele tirou a faca, ele tirou a orelha do cara que veio prender Jesus. Só que ele negou Jesus três vezes morreu crucificado de cabeça para baixo. Então a gente precisa respeitar, sabe? As pessoas. O trabalho é sério.
1: Pastor, só por disciplina,
8: né? peço Sim, desculpa, Vaudenito, é que os assuntos eram tantos. Eu né? cobrei dos outros, preciso Sim, cobrar... Sim, senhor também. tá certo. Então eu deixo essa minha palavra, porque eu acho que não é assim que funciona as coisas. Eu acho que a gente tem que mostrar o trabalho... Né? E, e essa ata é só ler o artigo quinto, aliás o, o tem tem alguns pontos nessa ata aí do, do Ministério Público é, o quinto ele é muito bom o quarto também e lá e, e fala o que fala lá não indica ninguém pedindo não indica não fala ó, fulano pediu fulano pediu fulaninho não está escrito isso então assim nós nós vamos é, ver o que dá para ser feito mas eu posso pedir ou falar né, com as pessoas. E eu falei, mãe, eu não sou isso. Ela falou, não, meu filho, eu te conheço. E essas coisas aí, elas, elas têm perna curta.
2: Uma questão de ordem, presidente.
1: Pois não, vereador Paiuca. É eu esqueci um de fazer
2: o requerimento aqui, que não me esqueci lá na... Né? É, quais imobiliárias estão fornecendo casa para o executivo e quantas casas foram locadas já? Quais imobiliárias? É, a, a dúvida é minha. Quais imobiliárias estão locando casa para, para, para o executivo e quantas já foram locadas? Valeu, obrigado.
0: Presidente, questão não, de orne? Um minuto
1: também, que tá,
0: não. Eu só gostaria aqui de falar para pastor Ilha, a admiração que eu tenho por ele. não assim pude Graças a Deus, pude conhecer um pouco melhor a sua índola, o seu caráter. né E não só aqui como político, como pastor, admiro muito a sua pessoa, Ilha. É, também vou usar um
1: minuto, que nem foi dado para os demais. Pastor, você é conhecedor da palavra... E você sabe que todos nós estamos sujeitos a esse tipo de coisa. A única coisa que nos diferencia é que nós sabemos que nós não se encaixa nisso, que isso não faz parte da nossas vida, das nossas índole. Alguém mais que nem eu dei um minuto para alguns, interessa um minuto? Então vou encerrar, não havendo mais nada a ser tratado. Declaro em nome da pátria, com a graça de Deus, encerrada a presente reunião, convocando aos senhores vereadores para a terceira reunião ordinária que será realizada em 22 de fevereiro de 2023, quarta-feira, em virtude do carnaval. Boa noite a todos. Então, que os novos vereadores... Se atente aí para a próxima reunião, que não vai ser na segunda, na... vai ser uma quarta-feira, em virtude do carnaval. Boa noite a todos.
0: Você ouviu a sessão da Câmara Municipal de Iracemápolis. Para mais informações, acesse www.câmarairacemápolis.sp.gov.br.